0: Здравствуйте! Вы слушаете четвертый выпуск подкаста «Ворона на проводе». Сегодня о том, чем заняться медиевисту в эпоху Игр Престолов, рассказывает Олег Васкобойников, профессор школы исторических наук и руководитель магистрской программы «Медиевистика». Сегодня э, мне хотелось бы поговорить с вами о том, чем занимается медиевист сегодня – в моем лице, но ну не только в моем. я надеюсь, что я расскажу о том, чем и мои друзья занимаются в России и за рубежом. И начать мне бы хотелось с того, что мне особенно дорого. Это двор Ферриха II Гогенштауфена, германского императора и короля Сицилии в первый плане XIII века. Я о нем много писал и не раз говорил, поэтому сейчас очень кратко скажу, что это такой совершенно особый... Мир, с одной стороны, микромир, потому что это круг людей вокруг царствующего, потому что это э, люди, окружающие одного конкретного просвещенного монарха, но в то же время это и макромир, потому что монарх непростой, а формальная глава западнохристианского мира в эпоху расцвета схоластики, готических соборов, э, лирки трубадуров э, – он современник Франциска Осискова, великих понтификов, римских пап. То есть, это время такого бурления на всем средневеком Западе. Время также, напомню, последних крестовых походов, один из которых, шестой, как раз, осуществил Фреддих II. То есть, у него этот человек с очень широким горизонтом и географическим, вот в реальности, да? то есть, он все-таки последний великий государь Запада, кто побывал в Иерусалиме и с не менее широким интеллектуальным горизонтом. Будучи глубоко уверенным в собственной провиденциалистской роли в земной истории, он также понимал, что ему дозволено то, что недозволено другим, и интересовался, в общем, такими знаниями и такими вопросами, которые ну, большинство либо не, просто не имели права себе задавать. Либо это были вопросы, которые, до которых многие не, до, не додумывались, либо другие люди эти вопросы задавали, но мы об этом не знаем, потому что люди были незначительные, и у нас не осталось письменных свидетельств. Но вот Фривих второй как раз... Он вовсе не единственный вопрошающий вообще человек в те времена. Франциско Осейский совершенно другого рода фигура, Вообще-то тоже много всяких вопросов задавал, среди которых были и проклятые вопросы, выражаясь языком Достоевского, да, как вообще, что такое добро, что такое зло, что такое любовь, э, что значит следовать за Христом, оставив э, мать-отца э, э, сумку, э, дом э, босиком, да. Эм, э, вот, то есть, повторяю, Фредди Второй, при всей его исключительности его особенностях характера, он человек своей эпохи. Но как человек, облеченный невероятной властью, огромным авторитетом и человек богатый, он мог привлечь к себе очень интересных людей со всей Европы. Это тоже... Ну, знак своего времени. Напомню, что это также время активного роста первых университетов, первой да, половины 13 века. Это Сорбонна, Оксфорд, зарождающийся Кембридж, Болония. Это университет в Неаполе, который Фридрих основал в 1224 году. Это Саламанка, Тулуза и так далее. Целый ряд в будущем и по сей день крупных университетов. Вот, значит, это государь, который поддерживает постоянную переписку и с арабскими правителями, и с западными правителями, вечно ругается с римской курией, дважды отлученный и даже не изложен решением собора в Лионе в 1945 году. Но вместе с тем, что для меня лично очень интересно, это двор, который оставил после себя множество текстов на латыни и сицилийском вульгаре. Вот. И среди этого наследия особенно выделяется творчество Михаила Скотта, или, если по-английски, Майкла Скотта. В шотландских легендах он, конечно, фигурирует вот под этим именем, Майкл Скотт, то есть его знали и Вальтер Скотт, да, и Роберт Бёрнс. В общем-то, как вам сказать, это не неизвестный солдат, которого надо было из могил доставать. До меня его вполне знали. Я ни в коем случае не влезаю в чужую итогу и не говорю, что это я открыл этого автор. Но 20 лет назад, когда я всерьез занялся значит, Фрихом вторым, защитил о нем дипломную работу в МГУ, потом поехал во Францию, то мне хотелось, конечно, как начинающему медиависту найти что-то еще неизведанное. И в медиавистике считается как бы так какое правильное слово подобрать не престижным, а достойным, вот, наверное, вот это правильное самое, достойным, издать критически какой-то средневековый текст. Это может быть Хартия, это может быть серия Харти, письмо или серия писем, трактат, стихотворение, поэма, все что угодно. В любом случае, текст, который до тебя не издавали. Тогда твое издание называется «Editio Принцепс, первое издание. Edizio принципс вообще термин истории книги, да, то есть вот было, например, то есть печатные, первопечатные книги до 1500 года, вот там издается какой-нибудь средневековый или античный текст, и мы называем его Edizio принципс, буквально первое издание. Здесь слово идиссою оно ключевое, да, то есть ты не просто берешь рукопись и ее там фототипически воспроизводишь или, или транскрибируешь текст, ты подходишь к этому тексту критически, ну, примерно как реставратор к иконе или картине, да, тебя реставратора или тебя филолога вообще-то здесь нет, ты как бы за кадром остаешься, да, но любой историк искусства знает, как много значит реставрация для жизни э, произведения искусства, как именно отреставрированы картины или иконы, как мы нанесем. Причем это касается в том числе и картин новых, ну, например, недавняя реставрация Черного квадрата». Очень многое перевернуло в истории авангарда, когда мы узнали, как эта картина была сделана. То же самое касается русской иконописи, которая была раскрыта в прямом смысле этого слова в начале XX века с применением э, современной реставрационной техники. И вот э, классическая филология, зародившаяся в эпоху Готенберга, как раз в XV веке, да, она успешно дожила до наших дней, и медиевисты вместе с филологами-классиками, с антиковедами, ну, в какой-то степени должны быть э, э, издателями. Не издателями, в смысле, там, директор издательства, да, со всей коммерции, там, и прочее. Меня не волнует формально на какой бумаге это будет издано, да. Но я полностью отвечаю за тот текст, который я только что выдал современному читателю. Так вот, этот самый Михаил Скотт. Возвращаемся теперь к нему. Значит, он шотландец по происхождению. В самом начале XIII века мы застаем его сначала в Толедо, потом в, испанско... в числе испанских делегатов 4-го Вселенского собора в Латеране. IV-го латеранского собора, католической церкви. Да? Он клирик, он магистр, и его хвалят за знание арабского. Он переводит с арабского языка Аристотеля, комментарий на Аристотеля Ибн Ружда, великого арабского, лучшего знатока Аристотеля за всю, ну, не за всю историю человечества, то, в общем, одного из пяти лучших продолжателей дела Аристотеля. Он переводит астрономические трактаты, не очень сложные. Это Альбитруджи, это такая популярная астрономия своих дней, там около 1200 года. Вот. И, видимо, в районе 1220 года он, видимо, задумывается о каком-то собственном произведении, ему хочется свои энциклопедические знания воплотить во что-то свое, что он может выдать под своим именем. Его, конечно, знали как переводчика, хвалили, его знали папы римские, ну и кто-то его познакомил с молодым тогда императором Фридрихом II, которому в это время 27-28 лет. Император готовится в крестовый поход, то есть ему нужны арабисты. А Михаил Скотт знал Коран и знал людей, которые переводили Коран на латынь. Вот так вот, да, существует два латинских перевода Корана тех лет, один середины 12 века, другой, создававшийся, скорее всего, на глазах у Михаила Скотта в 1210-х годах в Испании. Вот, значит, Фрилх II вообще очень спокойно относился ко всяким там религиозным различиям и прочее такое. И Михаил Скотт был и хорошим переводчиком, еще и знатоком астрологии. Астрология тогда значила много. Это модная наука, ну, примерно как сейчас экономика. Из, ну, это помесь экономики, политологии, ну, или там, не знаю, political science, логистики, Цепи поставок, э, медицина, психология, менеджмент э, медиакоммуникации, э, муниципальное управление, МИРЭК, МИРПОЛ, мировая экономика, мировая политика. Михаил Скотт оказался при дворе, в прямом и переносном смысле этого слова. У Фриды II он оказывается, как тогда он сам себя называет, э, императорским астрологом. Это еще не профессия, диплома такого, конечно, не было. В университете астрология никогда не обладала официальным статусом, факультета такого не было. Но астрономия, астрология, грани, грани, границы между астрологией и астрономией, естественно, были очень размыты. И э, я знаю тексты совершенно точно университетского происхождения, в которых астрология обсуждается в рамках факультета свободных искусств. Как вы знаете, свободное искусство существует и по сей день. В Петербурге, в Варшаве, так сказать, всякие либерал-артс, да, это наследники э, Средневековья. Поскольку либерал значит свобода, да, свободный, ну, как бы дальше это, вот степень свободы, она везде по-разному понимается. Ээ, ну вот. Ну, формально в современной системе знаний, так сказать, ээ, Достоинство астрологии унаследовала астрономия, но факультетов таких тоже, как известно, нет. Это только в рамках физики одно из направлений. <пыль> Хотя и там почтенные, достойная, космические проекты, там, да. А, вот. Мечта летать, как один мой парижский приятель скоро докажет, наверное, в еще не вышедшей, но уже написанной книге, родилась как раз в халастике 12-13 веков. Но дальше я карты раскрывать не могу, поскольку книжку-то я видел, но она еще не вышла. Французская будет книжка, такая вот, так и будет называться: Полет в средние века. Вот так вот. Аэропортов не было, но и даже самолетов еще не было вот но о полете думали. И о полете думали, в том числе и астрологи, потому что человеку хочется понять, как оно там на небе летает. И в общем, Михаил Скотт занялся делом и написал здоровенную-здоровенную энциклопедию. Ну, чтобы наши слушатели представили себя примерно с полторы войны мира. Вот так. Если издать как войну мира, там, без примечаний, да, то будет, наверное, 6 таких вот томиков. Война и мир у нас 4, этих будет, я думаю, может, даже и больше, может, даже в два раза. Так точно вот не скажу, но длинное чтиво. Я читал его полностью, вообще-то, довольно давно, в рукописи. Да, сохранился там, десяток рукописей 13-16 веков. Две в Петербурге и так по миру в Париже, в Риме, Милане, Оксфорде и в Искуриале, в Испании, в Королевской библиотеке испанской, ну, то есть в Королевском собрании бывшем. Ну, и вот. И в 2000 году я начал эти рукописи читать, критического издания никакого не было, даже ренессансного издания не было. То есть я понимал, что я не первый, кто этот текст читает. Но у меня есть шанс стать тем, кто ну, миру этот текст как бы раскроет в публикации такой, в книге. Но дело, конечно, страшное и опасное, потому что... Когда ты пишешь статью или там диссертацию, ну ты можешь ошибиться и ну ты отвечаешь за свои слова, это твоя ошибка, да? И если ты там наговорил глупостей, то ну тебя спорят, и найдется другой, кто скажет это иначе, там лучше скажет, вот. А подготовка критического издания древнего текста предполагает с одной стороны способность увидеть латинский текст середины 13 века э, глазами современника, э, вычислить ошибки переписчиков, снабдить это все современным для нашего читателя комментарием, и одновременно вот вместе с всем этим критическим таким, да, научным чутьем у тебя должно быть чувство такта. Э, ты как бы копирка такая, э, только не механическая, а мыслящая копирка, Сквозь которую древний текст должен проступить удобочитаемым, то есть текст скопированный через эту копирку, он для нашего читателя, для читателя начала XXI века, но все-таки на языке оригинала максимально приближенный к тому, каким хотел его видеть Михаил Скотт, но вместе с тем, как мне кажется, издатель текста, ну филолог сегодня не имеет права претендовать на то, что он открыл текст таким, каким он должен быть. Я же не знал Михаила Скотта лично и не узнаю. То есть я надеюсь, что я его из Дантовского ада перетащил хотя бы там в католическое чистилище, и если это чистилище существует, то я надеюсь хотя бы туда попасть, а не в ад ну, за то, что я так сказать, хорошего человека вытащил оттуда. И тогда я у него спрошу, Михаил, Миша, прошу его, Михаил Потапович, ты как хотел, Сотя? Ты какое тут слово хотел, да? И он мне скажет там, ну, такое. А через два дня он выпьет что нибудь другого и скажет, ну, да не, вообще-то, не знаю. Данте человек уважаемый, и в общем, немалый поэт, такой не слабый. Ну, как известно, всем выдал ярлыки и назначил меру пресечения, так сказать, временного или постоянного. Вот. И я на него слегка обижен. Был еще изначально, что Михаила Скотта он поместил в ад за то, что тот, в общем, был магом. Да? Данте говорит «деле маджике Фроди Сеппель джока то есть знал, если буквально, знал, как играть магическим обманом. Фродо – это обман, ложь, обман, вот такой сознательный обман, маджики, то есть маг, и вместе с еще одним астрологом, таким Азденте, ну, тоже не бог весь каким астрологом, помещает в ад и сворачивает ему шею. То есть Михаил Скотт идет вперед, а смотрит назад, потому что ну, в аду дантовском, и не только дантовском, казнятся. Тем местом, которым грешил, как говорится, да? вот. и он хотел смотреть видеть слишком далеко, да? поэтому ему сворачивают голову, он смотрит назад, а идет при этом вперед. Ну и как бы ну, мне жалко человека, и как-то хотелось его выручить. Поэтому, отчасти взялся за дело: при всей, повторяю, моей любви, огромной любви к Данте. Ну и вот, к критическому изданию. Значит, у тебя должно быть какое-то э, чувство такта по отношению к прошлому, э, которое ты любишь и изучаешь. Эм, должно быть э, э, определенное научное смирение. Ты не можешь претендовать, что вот теперь окончательный текст существует. Эм, и э, ты публикуешь книгу, который, в которой ты не автор, да, но которая не появилась бы без тебя. Вот. И э, эта идея мне очень грела душу э, еще там с 2000 года, хотя я не филолог классику, У филологов-классиков это, в общем-то, э, ну, э, цель твоей карьеры, это и есть твоя специальность. Филолог-классик, прежде всего, комментатор э, древнего текста. Филолог-медивист, в общем-то, тоже. Ну, литературовед, литературный критик, да, он, конечно, у него есть свое авторское я и прочее, но Галию Юзифович не писатель, Галию Юзефович учит нас э, умно читать умные книги, так? То же самое касается там я не знаю наших гуру Аверинцева, Лотмана, э, кого там Бориса Успенского. Э, Романа капсона, массу имен вот этих классических можно назвать. Мы понимаем, что все эти люди и литературные дарования тоже, да, но мы их ценим за то, что они нам помогают встретиться с прошлым или с настоящим, но не с ними самими. Да. Историк искусства тоже, ну, как бы его голос звучит, потому что он соединяется с неким образом визуальным, который без этого голоса нам, может, ничего не скажет или скажет что-то не то. Да? Нам же трудно смотреть без комментариев на «Черный квадрат». Да? Но если нас, нам посчастливится и нас приведет к «Черному квадрату» мой однокурсник Кир Светляков, да, который там директором был одно время, да, то ну, там, Малевич с нами заговорит по-другому. Вот. И здесь, в общем-то, то же самое. Я свою задачу видел в том, чтобы вот именно латинский текст в данном случае представить удобочитаемым, максимально приближенным к Михаилу Скотту, но это был для меня совершенно принципиальный такой момент, я должен был представить текст, который реально ходил вот, в читательской среде около 1300 года по конкретным рукописям, поэтому мой текст, он очень близок к рукописи, но любая рукопись ошибается, вот. и, конечно, я исправил сотни ошибок сличая разные тексты, да, сличая один и тот же текст в разных рукописях. Вот. И таким образом появилось вот это самое издание двух его э, трактатов в рамках этой энциклопедии. Один называется «Книга о частностях», это всякая космология. Другой называется «Физиогномика», и это первый западноевропейский э, трактат, э, полноценный трактат по физиогномике. То есть, это наука о том, как... Э, человеческий характер, индивидуальный человеческий характер, понять и оценить, исходя из анализа внешнего облика человека. Лицо и тело. Вот. Значит, трактат физиогномики состоит из трех частей. Там человек рассматривается как часть биологического такого вот мира, да, живых существ. Поэтому много рассказывается о животных. Среди этих животных, конечно, мы в Средневековье, поэтому там много и всякой нижитей, всякой фантастики, животных, которых нет на самом деле. Драконы и прочее. Но есть и ослы. Рассматривается их система размножения. И вообще, как бы мы сейчас сказали, сексуальная жизнь животных людей. Это для Средневековья, конечно, такое новое слово, вообще в картине мира, да? это стало возможно потому, что тот же самый Михаил Скотт перевел на латынь с арабского книги о животных Аристотеля, где все эти вопросы совершенно, совершенно четко поставлены и обсуждаются без всяких там оговорок, вещи называются своими именами. И вот физиогномика – это один из первых трактатов христианского Средневековья, где, обобщая, скажем так, Вещи называются своими именами. Это первый большой трактат, о, в том числе, о сексуальной жизни. Почему это важно? Не потому, что он такой похап, там или что-то. Хотя, будучи при дворе, астролог все таки отвечал и за то, когда зачинать детей, потому что, естественно, один из ре... многие рецепты касаются э, ну, организации э, династической политики. Да, это насущные проблемы, это мы сейчас... Типа мы можем обсуждать или не обсуждать личную жизнь там, президентов или еще кого-то, да? потому что формально в наших политических системах дети правящих там, президентов не наследники каких бы то ни было престолов, хотя, в общем, всякое бывает. да? Еще неизвестно, что там будет через 10 или 20 лет. Но в средние века, когда даже при выборной монархии, как Германская империя, все таки династические принципы работают э, в, так или иначе. Да? Э, вопрос о наследниках и наследницах, и все эти бракопрестольные дела, да, это тоже компетенция астролога. И э, трактат физиогномики это госзаказ. Не побоимся этого слова. Потому что об этом четко говорит сам Михаил Скотт. Если все другие части как бы тоже написаны по заказу императора, но для простецов, как он говорит, для студентов, шкалеров, простецов, чтобы они астрологию осваивали. И там все на свете. И музыка, и медицина. То физиогномика написана сознательно, в рамках, повторяю, большой энциклопедии, она написана сознательно для лично для государя, для того, чтобы у него было пособие по отбору правильного персонала, ну, приходит к нему человек, ну так Михаил Скотт пишет, приходит к тебе человек, просится там, типа, служить, готов служить, а ты смотришь ему в глаза, да, и, и все понимаешь. По форме ушей, по форме плеч, да, их покатость, там, не знаю, круглость, квадратность, руки, пальцы, ногти, ноги, но я не знаю, как они там, то есть он описывает все тело. Да, много, ну, и то же самое про женщин: да, как, например, выбирать женщину, чтобы ну, у нее там точно мальчик родился? Никто же невесту не раздевает, никаких отношений до брака нет, да, в том числе и у государя. Ну, как бы вслепую, blind date, женишься вслепую. Никто не будет, а ты вообще-то император Священной Римской империи, Гэгенштауфен, внук Фридыха Барбарос там, значит, принимаешь какое-то решение такое брачное. Решил жениться на английской, на сестре английского короля в пик Франции, естественно, да. Михаил Скотт, скорее всего, отправляется в родную Англию и проводит там некое дознание, вот, потому что есть свидетельства историков, что, значит, когда выбирали невесту, ну, это большое европейское событие, да, император женится на англичанке, вот, значит, были всякие там дознания, освидетельствования, все одобрили, вроде. Ну, дальше, значит, там в какой день, какая фаза Луны и прочее, какое время суток. И на каком боку лежать, чтобы родился потом мальчик? Как нетрудно догадаться, лежать над, на правом боку. Потому что из правого яичника вытекает правильная сперма, а из левого яичника. Женская сперма вытекает, то есть девочка получится. Ну, как бы за что купил, за то и продаю. И это даже не Михаил Скотт придумал, а, скорее всего, арабы. А чер... От них через Константина Африканского еще за век до того эта идея пришла на Запад. Вот в таком духе трактат. Короче, 18+, вообще-то. Книжка эта вышла во Флоренции, в очень хорошем издательстве, хорошей серии. В общем-то, книга эта на нашего читателя Толком и не рассчитано на нескольким там интересующимся медивистом я могу ПДФ послать, как говорится. Но это наша кабинетная работа. Это вот это то, что медивист делает в архиве, в библиотеке, или у себя дома. Он может делиться этой работой в устной форме ну, с десятком таких же ненормальных, как он сам. Даже оставаясь в рамках Средневековья, вот э, я понимаю, что Средневековье сегодня как никогда актуально. Это очередной виток медиевализмов в э, истории нового новейшего времени. Можно сказать, что Вальтер Скотт – это тоже медиевализм, Потом, э, не знаю... Э, Виктор Гюго, да, вот эпоха Вольтера, Скотта и Виктора Гюго, потом первый план 20 века, две великие войны, да, и зрелище этих горящих соборов, э, руины, да, они снова заставили человечество вспомнить, точнее Европу прежде всего вспомнить о своем средневековом прошлом. Э, такие поиски утраченного времени, э, Прустовские, они во многом поиски средневековья. Напомню, что Пруст обожал соборы и Роден создатель современной скульптуры, учился э, у средневековых каменотесов. Он ездил специально по Франции и вглядывался э, в те далекие времена, он сам был еще мальчишкой, он вглядывался в то, как сделаны э, порталы готических и романских соборов. Хотя, казалось бы, он смог найти в них источник вдохновения. Вот. И в наши дни э, через Толкина и Льюиса <coughs> к... И даже через Звездные войны, которые можно сопоставлять со средневековыми сагами и эпосами, к Играм престолов, на самом деле это еще один виток, ну, такой новый виток медиевализмов, который мы сейчас все успешно переживаем. И мне кажется, что медиевист не может это игнорировать. И поэтому, вот выдав человечеству Михаилу Скотта, я собираюсь выдать ему что-то совсем другое. Но пока боюсь рассказывать.